0: בנוסח של הנרות הללו אנו מדליקים אנחנו אומרים שלושה ביטויי לשון שהם די דומים. אומרים הנרות הללו אנו מדליקים על התשואות ועל הניסים ועל הנפלאות. זה בהתחלה. תשואות, ניסים ונפלאות. אחרי זה בסיום אומרים את אותם שלושה ביטויים אבל בסדר אחר. להודות ולהלה לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. קודם כל ניסים. אחרי זה ישועות, נפלאות אחרי זה ישועות. הפוך בדיוק. מה הסיבה לשינוי הזה? הדבר הראשון, הנוסח הזה הוא באמת נוסח של אדמו"ר הזקן בסידור שלו. זה מופיע ככה גם במסכת סופרים, ככה זה גם מופיע בטור בשולחן הרוב, בטור אור החיים, בעוד כמה סידורים. יש כאלה סידורים שזה באופן שונה קצת, אבל זה הסידור של אדמו"ר הזקן. קודם כל תשואות ניסים ונפלאות. אחרי זה ניסיך נפלאותיך וישועותיך. מה זה אומר? הדבר הראשון מהעובדה שמזכירים כאן לא רק ניסיך אלא גם נפלאותיך וישועותיך, סימן שהמצווה של הדלקת נר חנוכה היא לא רק למען הנס של זכר לנס פך השמן, כי הרי נס פך השם הוא לא ישועה. זה לא ישועה שהשם הציל אותנו ממאי פכחיים לחיים. זה, זה הקדוש ברוך הוא הראה כאן משהו, אבל זאת לא ישועה. מזה שאומרים הניירות הללו אנו מדליקים על ישועותיך, סימן שאנחנו מדליקים את נרות חנוכה לא רק לזכר נס השמן, אלא לכל כלל הניסים שהראו בזמן הזה, ובתוך הסוגים שהראו בזמן הזה, היה ניסיך, היה נפלאותיך, היה ישועותיך, היה הרבה ניסים, הרבה ישועות, לכן אומרים את זה בלשון רבים. זה דרך אגב עונה על שאלה מעניינת. בליל חנוכה לא מזכירים... על פי חובה את חנוכה, את הנס. כמובן שאם בן אדם מתפלל ערבית, שתפילת ערבית היא רשות, אז הוא כן מזכיר את uh, uh, הנוסח של ועל הניסים, אז הוא כן מזכיר על מסרת הגיבורים ביד חלשים וכולו, אבל בעיקרון, אם הבן אדם לא נוטל ידיים, אז הוא לא מחויב בברכת המזון, אז הוא לא מזכיר את זה, את העניין של uh, נס, נס uh, ניצחון המלחמה. ולעומת זאת, בליל פורים, שליל פורים, שבפורים בכלל הראה נס לכאורה שהוא יותר מלובש בדרכי הטבע, היה יותר מוסתר בתוך דרכי הטבע, לעומת זאת חנוכה היה ממש נס גלוי של מסרת הגיבורים ביד חלשים. הנס כזה אבל לא מזכירים אותו בליל חנוכה לכאורה, זה פלא. מה התשובה? התשובה היא כן מזכירים, הנירות הללו אנו מדליקים. הדלקת נירות חנוכה היא לא רק לזכר לנס פח השמן, אלא היא לכלל הניסים שהראו בימי החנוכה, ובאמת אנחנו מוצאים, מוצאים במקורות שהיה כמה וכמה דרכים להביע זיכרון והלל להשם, אחת הדרכים היא על ידי נרות. זה שבפועל קבעו את זה דווקא על ידי נרות ולא על ידי משהו אחר, כי תוך כדי אנחנו כמובן גם מזכירים את נס של פח השמן שהיה על ידי נרות, אבל בעיקרון אנחנו מודים להשם בצורה כללית בנרות הללו. על ניסיך, על נפלאותיך ועל ישועותיך. עכשיו נבין את הנוסח שאומרים בנרות הללו. דבר ראשון, אנחנו מדברים על שלושה סוגים שאירעו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם. מה היה בימים ההם? בימים ההם היה קודם כל תשועות, אחרי זה ניסים, ואחרי זה נפלאות. זה ככה היה הסדר, כמו שתכף נסביר. לעומת זאת, כאשר אנחנו מסיימים את הנרות הללו, ואנחנו אומרים להודות ולהלה לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, כאן אנחנו מדברים על הרגש שפועל עלינו היום, להודות ולהלה לשמך הגדול. אז פה דבר ראשון, מה שגורם לנו זה על ניסיך, אחרי זה בהתעמקות יותר זה גם על נפלאותיך, ובהתעמקות יתר זה גם על ישועותיך. מה ההסבר בזה? דבר ראשון, מה ההבדל המהותי שיש בין תשואות, בין ניסים לבין נפלאות? אז ככה, בדרך כלל כשמישהו מנהל מלחמה עם מישהו אחר, אם זה כוחות שווים, שווים באיכות, שווים בכמות, אז בעיקרון, על פי טבע, אחד הצדדים אמור לנצח. מי בדיוק אמור לנצח? על פי טבע, פעם זה, פעם זה, באה הישועה, והישועה עוזרת לצד אחד לנצח. אז הישועה היא משהו שמגיע מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, להשם הישועה, ואז האיש הזה, הצד האחד, ניצח. אבל זה ישועה. למה זאת ישועה? כי זו, זה לא נס, כי על פי טבע הוא גם היה יכול לנצח. כי הוא די שווה לצד המנוצח. מה יהיה כאשר מדובר בשתי כוחות שהם לא שווים? והצד החלש ניצח את הצד החזק, אז המנוצח, שהוא הצד החזק, היה אמור על פי טבע לנצח, ובפועל ניצח הצד החלש, שעל פי טבע הוא לא היה אמור לנצח. זה נקרא זה דבר שהוא למעלה מהטבע לגמרי. ומה זה פלא? נפלאות, נפלאות זה תופעות כאלה שהרועה שמתבונן בהם, הוא לא יכול להגיד שזה נס גלוי, כי זאת, זה לא נס גלוי, זה, מצד שני, זה לא מאורעות טבעיים, אדרבה, זה מאורעות שמופרשים מדרכי הטבע, לכן הם נקראים בשם פלא, זה מופלא, זה צירוף מקרים נדיר, והצירוף מקרים הזה מראה לנו שיש כאן איזה משהו פלאי, אבל זה לא נס, ומצד שני, גם בטבע עצמו הוא לא יכול בדיוק להסביר את זה. דוגמה לזה אנחנו מוצאים בגאולה של אדמור הזקן שהוא כותב, הפלי, הקדוש ברוך הוא הפלי לעשות בארץ והיה לו את העניין של גאולה, ככה אדמור הזקן כותב על הגאולה שלו עצמו. ולכאורה הגאולה של אדמור הזקן בי"ט קיסלם נגרמה על ידי שרים והשתדלויות, היו הרבה השתדלויות. ובכל זאת המאורעות האלה לא היו מאורעות רגילים, זה היה דבר שהוא פלאי, ואחרי הכל, הפלי השם, זה היה פלא. זה הניסים. אז לפי הסדר הזה, תשואה הכי נמוך, נס זה יותר גבוה, ואילו נפלאות זה משהו כזה שהוא נמוך אומנם מנס, במובן הזה שזה לא דארקי, זה לא שובר את הטבע. מצד שני זה דורש התבוננות מעמיקה, מה שאין בנס, בנס לא צריך התבוננות מעמיקה, מיד רואים בצורה ברורה שמדובר כאן במשהו שהוא למעלה מהטבע. אוקיי, okay, עכשיו, זה לגבי ההבדל בין התשואות, ניסים ונפלאות. עכשיו נבין שכשמדברים על מה שהיה לאבותינו בימים ההם, הסדר היה, אה, הנרות הללו אנו על התשואות, ועל הניסים ועל הנפלאות. דבר ראשון, תשואות. למה היה תשואות? כי הניצחון של החשמונאים התחיל, דבר ראשון, במודיעין, בעיר מודיעין. הסדר היה ככה, היוונים באו וכבשו את הארץ, שלוש שנים וכולו, ואז התחיל המרד במודיעין, אחרי שהגיע היווני ורצה להקריב דבר אחר על גבי מזבח, באו החשמונאים והרגו אותו, ואז התחיל מרד. והיוונים שהיו שם ברחו מיד, וזה היה בעיקרון תשואה, זאת לא היה נס. למה זה לא היה נס? כי גם, לא היה נס, גם לא היה פלא. כי במודיעין, באותה תקופה, לא היה, זמה, לא היה הרבה מאוד יוונים. הם היו מפוזרים ופרוסים בכל רחבי הארץ. אבל דווקא במודיעין. בעקבות הסיפור הזה היה התשואה. בעקבות הסיפור הזה שלח, מטיטיה, שלח אנטיוכוס את החיילים שלו, צבא גדול עם פילים וכולי וכולי. זה כבר היה עניין של נס. למה זה היה נס? כי הם היו, הם היוונים באות... בניהול המלחמה, הם היו רבים, 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 מול מעטים. שזה היה מתיתיהו ובניו, כך שאין בכלל קשר ואין בכלל השוואה בין הכוחות, ובכל זאת היה נס גלוי למעלה מהטבע, מסרת גיבורים ביד חלשים, והיה רבים שמסרת אותם ביד מעטים היהודים ניצחו. אז זה היה הניסים, אז היה על התשואות ועל הניסים, אחרי זה היה את הנפלאות, מה היה הנפלאות? אחרי הניצחון של המלחמה... אז החשמונאים נכנסו לבית המקדש. הם חיפשו פח אחד של שמן. הפח הזה, והם לא מצאו. כי היוונים תימרו את כל השמנים שבהיכל. עד שהם גילו פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. עכשיו, זה לא נס. זה לא נס גדול. אדרבה, אפילו יבוא, יבוא אחד ויאמר שזה עניין טבעי. ובפרט, יבוא אחד ויאמר שהיוונים פשוט לא שמו לב. בפרט לפי מה שתוספות אומר, תוספות טוען שמאיפה היה הוודאות לומר שהפח הזה היה פח שאפילו היוונים לא הזיזו אותו ולא הסיתו אותו טומאת היסט. התוספות אומר שזה היה מונח בחותם בקרקע, שזה דבר שהוא בכלל לא רגיל, שהרי יש את לשכת השמנים, שם אמורים להיות השמנים. והפח הזה שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, היה מונח בחותמו של קרקע. כשבאופן טבעי... היוונים פשוט לא שמו, לא שמו לב אליו, לא, היה, לא חשבו בכלל לחפש אחריו שמה. אבל בכל זאת זה היה פלא, למה זה היה פלא? כי זה היה נפלאותיך, למה? כי את כל השמנים כן היוונים תימו, ורק פח אחד היה מוסתר בקרקע ונשאר שלם, ואיתו אפשר עכשיו להדליק, ובלי שהיוונים בכלל נגעו בו, זה היה פלא גדול, כמובן שהיה אחרי זה גם את הנס של הדלקת... השמן הזה שדלק שמונה ימים, והיה עוד ישועות, והיה עוד נפלאות, לכן אומרים ישועותיך, נפלאותיך, ניסיך וכולו, אבל סדר הדברים הוא כמובן בסדר הזה של על התשואות ועל הניסים, ואחר כך הסדר שגילו את הנפלאות. אבל כאשר אנחנו מודים להשם בהודיה זה הפוך, להודות ולהלל לשמך הגדול, על מה מודים דבר ראשון? דבר ראשון מודים על ניסים, כי זה ניכר בגלוי שזה בא מהקדוש ברוך הוא. אחר כך מתעמקים עוד יותר, מתבוננים עוד יותר, פתאום מגלים שגם היה המאורע הזה והמאורע הזה והמאורע הזה זה בעצם פלא, זה נקרא נפלאותיך. ואם אחד יבוא ויאמר שזה טבע, מודים ומהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, הקדוש ברוך הוא אחראי לפעולות האלה. להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך, שלב ראשון, אחרי זה על נפלאותיך, אחרי זה מתבוננים עוד יותר, ואז מגלים שגם ישועותיך, שאפילו הישועות, שזה לא נס ולא נפלאות, חוקי הטבע, גם עליהם צריך להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, כי להשם הישועה. הטבע עצמו הוא בעצם למעלה מהטבע. לכן הישועה הזאת צריכה להביא את הבן אדם לידי הודיה והלל. בעומק העניין, זה הביור על פי ניגל, בעומק העניין, על פי uh, חסידות, ההשפעה של החיות האלוקית לבני ישראל, לעם ישראל, ל, ליהודים, היא מלכתחילה מגיעה מהבחינה של האלוקות שלמעלה של מהטבע. רק מה, ההשפעה הזאת לובשת צורה של טבע. זאת אומרת, בכלל, טבע עצמו שהקדוש ברוך הוא קבע חוקי הטבע הזה עצמו, משהו שהוא לאמיתתו של דבר למעלה מהטבע. אבל גם הטבע הזה עצמו, שהוא, אנחנו יודעים שלאמיתתו הוא למעלה מהטבע, אבל אחרי הכל הוא מתגלה כטבע. אצל יהודים זה לבוש חיצוני. זה לבוש חיצוני להנהגה הניסית שהקדוש ברוך הוא נוהג עם עם ישראל. נשמות של נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא נוהג איתם באופן ניסי. לכן, אומר הרבי כאן מילה, מילים מאוד נפלאות. מי שיש לו עיניים מאירות, השיחה הזו היא בלקוטי שיחות חנוכה, שיחה א' לחנוכה לח, א', מי שיש לו עיניים מאירות, הוא רואה את האמת. מה הוא רואה? שכל זה מלכתחילה היה עניין ניסי. והלבוש הטבעי, הוא בכלל לא תופס אצלו מלכתחילה שום מקום. וזה באמת ההסבר למאמר חז"ל המפורסם, מאמין בחיי העולמים וזורע, שהחקלאי הוא, 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 הוא לא זורע בגלל שזה העונה. פשוט עכשיו זה העונה, אז זוהי הסיבה עכשיו להיא אלא מהי הסיבה שהוא זורע? הסיבה האמיתית לזריעה היא כי מאמין בחיי העולמים וזורע. חוקי הטבע מלכתחילה לא מהווה אצל היהודי את הסיבה האמיתית לזריעה. מהי הסיבה? כי הוא מאמין בחיי האלוקים, בחיי העולמים. בחיי העולמים הוא מאמין בו ולכן הוא זורע. זאת אומרת אצל יהודי גם הלבוש של הטבע, גם הטבע חיצוני להנהגה הניסית. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כלל שמופיע בתורת החסידות שהגבוה גבוה ביותר יורד ומתגלה דווקא למטה, למטה מטה ביותר. אז לפי זה, כשיש נס, הנס הוא מתגלה בצורה של נס. רואים בגלוי שזה לא טבע. הטבע נשבר בפניו. ולכן, צריך לומר שמאיפה מגיע השורש של הנס? השורש של הנס מגיע מדרגה מאוד מאוד נעלית, אבל היא דרגה כזו שהיא שייכת לגילוי. למה? כי היא באה בצורה גלויה, מכיוון שפה למטה בעולם הזה הטבע נשבר בפני הנס, סימן שבשורשו הוא שייך אל תחום האלוקות שאמור להגיע לידי גילוי. תחום האלוקות שאמור להגיע לידי גילוי, תחום מוגבל. כי הוא מלכתחילה מוגדר בגדר של גילוי. הוא מתגלה בצורה כזו שהוא שובר את הטבע. לעומת זאת, זה לגבי נס גלוי. אחרי זה יש את הנפלאות. מה זה נפלאות? נפלאות זה בעצם דרכי טבע. אבל כשבן אדם מתבונן בתוך דרכי הטבע, מה הוא פתאום מגלה? הוא נראה בחוש. הוא פתאום רואה שבעצם זה למעלה מהטבע. ואז כשהוא מתבונן בתוך דרכי הטבע, הוא מגלה שזה למעלה מהטבע. אז השורש... של הניסים האלה שמלובשים בתוך הטבע, הנפלאות, השורש שלהם הוא עדיין שייך לתחום הגילוי והראייה, שבהתבוננות קלה מיד מגלים שזה משהו פלאי. אז אם על ידי ההתבוננות מגלים שזה משהו טבעי, סימן שזה עדיין תחום בתחום של גילוי. אז זה עדיין מגיע מדרגת האלוקות שהיא... לא הגבוהה ביותר, היא, היא, היא מוגדרת בגדר של גילוי. והראיה, היא אמנם נעלית יותר מאשר דרגת הנס. כי דרגת הנס מלכתחילה כל עניינו להופיע בגילוי שהטבע נשבר. לעומת זאת, בדרגת הפלא, על פניו זה דרכי הטבע. אבל בהתבוננות פתאום מגלים שמדובר כאן במשהו שהוא למעלה מהטבע. לעומת, זה נפלאותיך. לעומת זאת, ישועותיך, מה זה ישועות? תשואות זה דבר שהוא מלובש בתוך הטבע והוא לא מתגלה כמשהו על טבעי. וגם בהתבוננות הפנימית אנחנו לא רואים כאן משהו על טבעי. ובכל זאת מאיפה זה נובע? מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אדרבה, פה מכיוון שזה מתלבש, כל הגבוה, הגבוה ביותר מתגלל למטה מטה ביותר. אז מפה כשמתגלית ישועה, מה מתגלה בעצם? מתגלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עצמות האלוקות שהיא לא בכלל בתחום של גילוי. הוא לא תחום בתחום של גילוי והוא למעלה מההגבלה בכלל. אין לו את ההגבלה שהוא מוגבל להגיע ולהופיע בגילוי. ולכן הוא מתבטא בצורה כזו שזה נראה שזה ממש ממש הטבע. עכשיו, לפי זה נבין מעומק יותר שלהודות ולהלל לשמחה הגדול, איך מגיעים לדרגה של שמך הגדול? אז זה הולך ככה. דבר ראשון, על ניסיך. ניסיך זה דרגה של גילוי. אחרי זה האור האלוקי של מגילוי, אבל בהתבוננות קלה מגלים גילוי שמדובר כאן באור אלוקי, בנס. זה נקרא נפלאותיך. אחר, אחר כך אחר כך מגיעה להודיה והלל לשמך הגדול על ישועותיך, שישועה זה דבר שהוא ממש הטבע עצמו, באופן כזה שלא רואים בגלוי שזה מהקדוש ברוך הוא, אבל זה בא לידי גילוי שאנחנו מבינים שגם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, כי להשם הישועה, על זה דרגה נעלית יותר. חנוכה שמח, רגעו תירוך.